0: Te lo cuento, Tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias para que comiences tu día informado. Pero antes de empezar, recuerda que ya nos puedes encontrar en Snapchat como te lo cuento news. AMLO dijo que ve difícil que Peña Nieto declare por el caso Ayotzinapa. El presi justificó esta postura diciendo que el informe que presentó la Comisión de la Verdad el jueves pasado apunta a otro lado, por lo que la investigación no toca de lleno a Enrique. Eso sí, dijo que el juez lo va a decidir. Lo mismo con Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa Nacional cuando ocurrió todo. A quien sí le anda lloviendo sobre mojado es al mismísimo Jesús Murillo Carán, el ex procurador de justicia detenido por este asunto. Sobre esto, el presi mexicano dijo que Murillo se inculpó, o sea que se echó de cabeza solito, de acuerdo con lo que él sabe del informe y de la carpeta que tiene abierta la Fiscalía. Aunque eso sí, aclaró que no tiene nada personal contra él. Hablando de culpas, quien aplicó un «a mí ni me vean» fue Omar García Harfuch, que muy indignado tachó de absurdas las acusaciones que tiene encima por supuestamente ser coautor de la verdad histórica. Rusia responsabilizó a los servicios secretos de Ucrania por el atentado en contra de Daria Dugina. En menos de 48 horas, el Servicio Federal de Seguridad determinó que la explosión del auto en el que venía Daria Dugina, la hija del ideólogo Alexander Dugin, fue planificado y cometido por los servicios especiales ucranianos. Así lo anunciaron a través de un comunicado en el que incluso dieron el nombre y apellido de la responsable, que por cierto es supuestamente una ciudadana ucraniana, Natalia Pavlovna, quien de acuerdo con los agentes del Kremlin llegó a tierras rusas en julio. Ahora aseguran que huyó a Estonia. A su vez, Vladimir Putin, quien tiene una cascada de acusaciones por crímenes de guerra, expresó sus condolencias y dijo que se trató de un crimen vil y cruel. Mientras en Kiev, han dicho que los señalamientos en torno a este crimen son un montaje de Moscú. En medio de la crisis y tensiones que atraviesa Pakistán, acusaron al ex primer ministro Imran Khan de terrorismo. Para refrescarte la memoria, el país asiático pasa por una crisis que tiene como protagonistas el aumento de los precios en los bienes básicos y una deuda que mejor ni te contamos. En este contexto, el entonces primer ministro Imran Khan fue derrocado en abril a través de una moción de censura del Parlamento dando paso a un nuevo gobierno apoyado por los militares. Pero ni creas que se quedó con los brazos cruzados, porque anda haciendo mítines para criticar la actual administración de Shebaz Sharif. Así que hartos de sus palabras, la policía presentó cargos contra él por terrorismo argumentando que incitó el miedo en la gente. Ahora está libre bajo fianza, pero se espera que comparezca ante un tribunal el jueves. Vámonos a los cuentos cortos. Ya son 15 las voces silenciadas en lo que va del año a manos de la violencia, lo que significa que casi hay dos periodistas asesinados cada mes. Y es que ayer fue asesinado a balazos Freddy Román, cerca del centro de Chilpancingo Guerrero, era director del medio La Realidad y también columnista en medios impresos locales. Al respecto, activistas, periodistas y medios independientes lanzaron el hashtag en redes sociales, nos están matando, en un llamado desesperado para exigir que les protejan. Exigencia a la que nos sumamos. Por si no lo recuerdas, en 2017 se creó el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación para brindar apoyo en los casos de desapariciones de personas migrantes y refugiadas. Tristemente, este de plano no operó. Ahora las autoridades anunciaron que están listas para echarlo a andar de la mano de consulados y embajadas de México en el extranjero, que estarán obligadas a recibir denuncias y a dar seguimiento. Mientras tanto, la FGR se sigue haciendo de la vista gorda. Pegaron un coraje de aquellos en Palacio Nacional, porque dicen que la ONU chamaqueó al gobierno de México con el mecanismo COVAX, creado para distribuir vacunas contra el COVID-19 en los países que forman parte de este. Así lo dijo AMLO en su mañanera donde avisó que denunciará a la organización internacional porque les deben 75 millones de dólares de estas dosis que no han sido entregadas. El gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México acaba de sumar en el área de comunicación a Antony Gutiérrez Rubí, el estratega en marketing político responsable de la campaña que llevó a Gustavo Petro a ganar las últimas elecciones presidenciales en Colombia. Su contratación se fue cocinando tras varias reuniones en la capital mexicana, y ahora, aunque no está claro el puesto que ocupará, hace sentido que llega la víspera de las elecciones del 2024, en las que la precandidata de Morena tiene puesto el ojo. Sin rodeos, el fiscal Diego Luciani pidió que arresten a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner por 12 años y la inhabiliten permanentemente para que nunca más ejerza un cargo público. Este es el clímax de la llamada causa vialidad. La investigación en la que acusan a Kirchner y a otros 12 exfuncionarios de desviar fondos de la obra pública para enriquecerse ilícitamente. Ahora la moneda está en el aire, y su defensa hará lo posible para evitar la condena que estará lista o desechada, en teoría, a fin de año. En un nuevo episodio en el que la autoridad hizo uso excesivo de la fuerza contra civiles, un joven de 27 años recibió una golpiza por parte de tres agentes del estado de Arkansas. El suceso ocurrió en el poblado de Mulberry, y fue captado en video por un periodista que estaba cerca. Lo que se sabe es que estaba siendo arrestado porque lo acusaron de agresión en segundo grado y de amenaza terrorista, de la que todavía no se han dado detalles. Ahora los uniformados fueron inhabilitados de sus cargos y están siendo investigados. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye.